0: presente, aquí, ahora. Me llamo Mara Valencia. Me encuentras en Instagram como w El día de hoy estaremos hablando del diafragma torácico, mejor conocido como diafragma. La dinámica en los episodios es esta. Comparto información sobre un tema y luego un ejercicio para poner en práctica o trabajar el tema que se ha tocado. La invitación que te hago hoy es la misma que hago en todos mis programas y clases. Ten una libreta en donde puedas anotar al final de la práctica tus experiencias, sensaciones, cuestionamientos, descubrimientos, etc. Será más fácil irle encontrando sentido y conexión a toda la información que descubras y recibas. También te permitirá recordar si hay dudas. Si quieres hacérmela saber, recuerda que la puerta está abierta. El diafragma. El diafragma es el principal músculo inspiratorio, separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Cuando éste se contrae, desciende, a la vez que la caja torácica se expande, creando un vacío que succiona aire a los pulmones. Cuando éste se relaja, asciende y el aire es expulsado de los pulmones. El descenso del diafragma torácico presiona los órganos internos, aumentando la presión intraabdominal. El ascenso del diafragma libera presión intraabdominal. Este movimiento y el cambio de presión constante influyen en el retorno venoso linfático, en la digestión y en la frecuencia cardíaca, entre otras. El diafragma también tiene un impacto tremendo en la postura, en la percepción del miedo, ansiedad, estrés, dolor y actividad del sistema nervioso simpático. Vamos a ver por qué. El diafragma se inserta en varias áreas de nuestro cuerpo, y varias estructuras lo atraviesan. Es por esto que su funcionamiento influye en tantas áreas. El diafragma se inserta en el esternón, donde está Sifoides. Para quienes no sepan que es Sifoides, es la última parte de tu esternón, la colita del esternón por así decirlo. Si me sigues en Instagram seguro ya estás familiarizada con las áreas de las que voy a hablar, pero si no, haré lo posible por explicar de forma detallada, gráfica y simple estas áreas. Bueno, el área que se inserta en el esternón se llama porción esternal. Después sigue la porción costal. Esta es la que forma las cúpulas diafragmáticas. Tenemos del lado izquierdo la cúpula izquierda y del lado derecho la cúpula derecha. Después tenemos la porción lumbar. El diafragma torácico se inserta también en el área lumbar, o sea lo que conocemos como la espalda baja. En esta área, el diafragma se une al psoas. Del psoas hablaremos más adelante con tiempo y detalle. Por ahora solo ten en cuenta que la relación que tiene con el diafragma torácico es estrecha. Bien. Ahora que tenemos más clara la ubicación del diafragma torácico, hablemos de las estructuras que pasan a través de él. El esófago pasa a través de tu diafragma, la aorta, la vena cava, el nervio vago. Seguro has escuchado hablar del nervio vago, pero en caso de que no tengas muy claro qué es lo que hace, digamos que una de las funciones del nervio vago es comunicarle al cerebro cómo te encuentras. El nervio vago controla tu sistema parasimpático, el cual permite que te recuperes. Regula tu frecuencia cardíaca y respiratoria, tu corazón, los pulmones, tu estómago y tus intestinos, entre otros. También el nervio frénico pasa a través de tu diafragma. El nervio frénico se encarga de tus funciones sensoriales y motoras. También tus conductos linfáticos pasan a través de tu diafragma. Ahora hablemos sobre las funciones relacionadas al diafragma. Ya tenemos claro que una de las funciones del diafragma es la respiración, pero también el diafragma cumple funciones en el sistema digestivo. Los cambios de presión que ocasiona permiten un funcionamiento óptimo del sistema digestivo y previene el flujo gastroesofágico. Los mismos cambios de presión que permiten un funcionamiento óptimo del sistema digestivo también facilitan el retorno venoso linfático, teniendo un gran impacto en la circulación de la sangre en la cavidad abdominal. La actividad que realizaremos hoy es el masaje diafragmático. Este masaje es una gran herramienta en el proceso de normalizar el tono de las cúpulas diafragmáticas. Este masaje también es parte de los programas de hipopresivos y bandas en modalidad grupal o personalizada. Si te interesa unirte a mis programas, puedes encontrar información en www.maravalencia.com La semana pasada estuve haciendo una dinámica de preguntas sobre el diafragma en Instagram. Estoy casi segura que todas las preguntas las resolví con la información que les he compartido aquí, a excepción de las preguntas sobre el masaje con pelotas. Les he compartido videos donde hago el masaje con pelotas de diferentes tamaños y texturas, mi recomendación es que pruebes con diferentes pelotas de diferente dureza, tamaño y textura. Ahora sí, vamos con el masaje. Disclaimer. Si presentas ataques de pánico, ansiedad, psicosis, depresión o algún otro trastorno mental, lo ideal es que consultes con tu médico si es conveniente que hagas este ejercicio. El manipular tu diafragma puede intensificar estados, sensaciones y emociones presentes. Si presentas alguna condición médica que requiera supervisión de un especialista, es necesario que consultes con tu especialista y recibas autorización previa a realizar este ejercicio. Por más simple o común que parezca o sea la condición, si requiere seguimiento de un especialista médico, es importante informarle y recibir autorización para realizar esta actividad. Vas a necesitar aceite o crema para masaje. A mí me gusta mucho usar las velas de masaje corporal de Lucky Penny, pero cualquier aceite o crema que te guste funciona. Recuesta tu boca arriba, de preferencia en una superficie firme con tus piernas flexionadas, tu cadera en una postura neutra, rodillas apuntando al techo y plantas sobre el piso. El diafragma es un músculo que requiere de flexibilidad para poder realizar su movimiento con libertad. Un diafragma que no está funcionando de forma óptima puede dar lugar a problemas digestivos, reflujo, alteraciones y lesiones posturales, problemas circulatorios. La sensación de falta de aire que viene cuando el diafragma no funciona de forma óptima puede dar pie y potencializar la sensación de estrés y ansiedad. ¿Sabías que se ha comprobado que el diafragma después de un descenso máximo sea una inhalación profunda, disminuye la frecuencia cardíaca, la sensación de ansiedad y el dolor. ¿Cómo puedes mantener tu diafragma en un estado óptimo? Respira por la nariz. La respiración nasal está ligada a tu diafragma, cuida tu postura y cuida tus patrones respiratorios. Si tu diafragma está hipertónico, su movilidad estará restringida y podría estar afectando las funciones que están relacionadas a su funcionamiento. Para conocer el estado de tu diafragma, puedes realizar un sencillo examen para valorar la tonicidad diafragmática. Esta evaluación la vemos en el Workshop de Hipopresivos 1 y en la modalidad personalizada de este programa. Pon suficiente crema o aceite en tus manos para evitar que la fricción sobre tu piel te incomode. Identifica sifoides y comienza a realizar movimientos circulares presionando ligeramente. La presión no debe doler. Aunque si es la primera vez que lo haces, puede causar una sensación extraña o incluso incómoda. La sensación incómoda está bien, pero nunca debe doler. Continúa masajeando. Es importante que aprendamos a diferenciar entre incomodidad y dolor. Si lo ponemos en una escala del 0 al 5, donde 0 es no siento nada y 5 es me duele, nunca deberías de pasar del 3. Ahora vamos a comenzar por el lado izquierdo. Siempre vamos a comenzar por el lado izquierdo. Comienza recorriendo el borde de tus costillas, desde sifoides, pasando por las falsas, las flotantes que están atrás y acercándote a tu zona lumbar, o sea, tu espalda baja. Por ahora solo recorre, como si estuvieras reconociéndote por primera vez. Vamos a hacer este recorrido tres veces. Puedes realizar más de tres repeticiones si así lo deseas. Yo aquí, por cuestiones de tiempo, marcaré solo tres repeticiones. Bien, desde sifoides hasta la zona lumbar. Una vez más. Ahora regresa a sifoides y busca introducir tus dedos de la mano izquierda en dirección a tu axila izquierda como si quisieras introducirlos y tocar la parte interna de tus costillas no jales tus costillas solo introduce tus dedos y desliza desde sifoides hasta tus costillas falsas seguimos del lado izquierdo vamos a hacer esto tres veces, manteniendo una presión constante y deslizando lento desde sifoides hasta la última costilla falsa. Recuerda que la dirección de tus dedos de la mano izquierda es hacia tu axila izquierda. Una cúpula diafragmática con un tono adecuado, permitirá que entren los dedos sin que esto sea incómodo o desagradable. De hecho, será una sensación placentera, tanto en la inhalación como en la exhalación. Al terminar la tercera, vamos a pasar al lado derecho. Iniciamos recorriendo el borde. Una vez más reconociendo desde sifoides hasta la zona lumbar aún sin introducir los dedos, solo recorriendo. Al terminar la tercera ronda, entonces comenzamos a introducir los dedos de la misma forma que lo hicimos con la cúpula izquierda, recorriendo desde sifoides hasta tu costilla falsa. Al terminar la tercera ronda vamos a hacerlo de los dos lados al mismo tiempo. Desde sifoides, hasta tus costillas falsas, lento, constante. terminar, tómate un momento para sentir tu cuerpo y tu respiración. Solo obsérvate, sin juicio. Cuando te sientas lista, gira hacia tu lado derecho o izquierdo y con ayuda de tus manos, levántate. Toma una inhalación profunda. Exhala. Escribe en tu libreta de notas tu experiencia y tus sensaciones. Cuando termines, tómate un momento para agradecerte a ti misma por haber realizado esta práctica. Si esta información resuena contigo y te ha proporcionado una herramienta más, estás invitada a unirte a esta comunidad y suscribirte a este podcast. Cada semana sale un nuevo episodio. Si sientes que esta información puede servirle a alguien, te invito a darle compartir. Estoy segura que llegará en el momento correcto a la persona que lo necesita. Muchas gracias por permitirme acompañarte el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Estaremos hablando sobre el diafragma pélvico mejor conocido como el piso pélvico, y su relación con la respiración.